0: Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de
1: Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 16 de diciembre del 2022, como siempre en compañía de...
2: May, espero que todas y todos estén tan bien como yo, que hoy salgo de vacaciones y es mi último día laboral de este año.
1: Y por ende, este va a ser el último episodio de Curul en Llamas de este 2022. Aunque aún nos queda, digamos, una semana laboral efectiva en términos de la Asamblea Legislativa. Eh, así que crónicas, digamos, diarias todavía van a tener. Me imagino que también tendré que hacer el resumen semanal que ya llevo años de no hacer. Correcto. <ríe> eh, pero sí, digamos, este va a ser el último episodio de Curul en Llamas de este año. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en lo que llevamos de esta temporada
2: 2022.
1: 23. Sí. 2022-2023. 2022-2023 del nuevo congreso. Eh, volveremos a escucharnos la primera semana, una vez terminada, la segunda semana de enero. Correcto, la asamblea regresa hasta el 9. Ok eh, Wow, van a ser largas vacaciones Interesante
2: Son dos semanas nada más
1: <ríe> Pero bueno, eh, como este es el último episodio De este año Vamos a aprovechar no solo para hacer El repaso rápido por lo que pasó esta semana Sino también para hacer el resumen ejecutivo Del año Y destacar a lo bueno lo lo malo, bueno, lo malo y, lo feo y lo feo
2: de la asamblea legislativa en estos primeros siete meses y medio lo que llevamos. Ajá. Eh, sí, empecemos. Pero antes, sobre esta semana, vamos a hablar claramente del proyecto de trabajadores independientes que recibió primer debate... Estaba a punto de ser aprobado, pero se le presentó una consulta de constitucionalidad que enojó a muchos sectores de la Asamblea Legislativa. Entonces, vamos a comentar eso. Y vamos a hablar también, por supuesto, de la valoración del cierre del año y eh, quién es nuestro congresista del año por decisión unánime. Eh, no. Eh, <risa> pero bueno, empecemos con el proyecto de trabajadores independientes. Este, este es un tema eterno. Eh, ¿Hablemos? Resumen
1: ejecutivo, es el proyecto que había presentado Pedro Muñoz, que la anterior cambios. asamblea lo había dejado de lado porque decidieron priorizar otros proyectos. Esos proyectos llegaron a aprobarse en primer debate, fueron a la sala, fueron declarados inconstitucionales, se retomó el proyecto de Don Pedro, se le cambió radicalmente.
2: Se volvieron a meter todas las inconstitucionalidades <ríe> que tenía originalmente. <ríe> eh, y y se llegó a un acuerdo político de, de, no de cinco fracciones, el Liberación Nacional, el PLP, Nueva República, el oficialismo y el PUSC, de que no se iban a prestar las firmas al Frente Amplio para que lo enviara a consulta. Recordemos, el Frente solo tiene seis congresistas, entonces no... Las
1: consultas necesitan mínimo 10, las consultas facultativas, que son las que los diputados pueden presentar por propia voluntad. Y en
2: la cual tienen que detallar qué es lo que se está consultando. No es una consulta generalísima a la sala de revíseme todo este proyecto. Tienen que decir claramente a dónde están viendo posibles inconstitucionalidades y que la sala resuelva si es o no. Si tienen o no la razón. La sala
1: últimamente solo se limita a responder esas preguntas. Antes sí cuando declaraba o no si un proyecto era inconstitucional, le hacía una revisión integral y le decía sí, no, esto que me consultó no es inconstitucional pero esto que no me consultó sí lo es ahora la sala ya no hace
2: Recordemos eso. el famoso eh, voto es- del plan fiscal. No, escándalo que se le hizo a Nancy Hernández por un voto salvado en el Uf. tema del acuerdo Escazú Sí. Eh, porque nadie le preguntó ese, a ver ese sí tenía que ir a consulta preceptiva que es la obligatoria es, antes es, del
1: segundo debate
2: exacto pero nadie o sea nadie nadie dijo nada de ese tema pero nadie dijo pero estas cosas que están aquí en un voto salvado estas podrían ser inconstitucionales reísenlas. y a partir de ahí ese proyecto murió murió eh, murió y de ahí nació la que yo sé que ella importante. lo hizo con
1: el mejor de las de las intenciones yo no
2: yo soy psicólogo y te puedo asegurar que no puedo conocer las intenciones de nadie pero, eh... Ok,
1: de ahí no puedo argumentar nada contra ese argumento, digamos. Vale eh, la redundancia.
2: Es muy difícil conocer las intenciones reales de una persona, pero hablando de intenciones, ¿cuál... A, a ver, un... esta
1: semana, este proyecto... ¿Cuál es era que...
2: la intención de este proyecto, eso este...
1: A ver, inicialmente... Yo, honestamente, no sé. O sea,
0: el yo, es que,
1: yo es que ignoraba, yo, yo solía ignorar las propuestas de Pedro Muñoz porque de una vez las descartaba como malas ideas. Eh, yo creo que el tiempo al final me fue dando la razón porque yo creo que casi nadie se la aprobó. Eh, pero el proyecto se cambió a lo que está hoy, que es. Eh, una equiparación a una norma que existe en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios respecto, respecto a la prescripción de las deudas con el, de de Estado. Las deudas con el Estado en materia deudas. tributaria, que es de cuatro años, ¿Entiendes? con la cláusula, digamos, de que si el, funcion- el responsable, el, el trabajador, el obligado tributario no se inscribió, no se inscribió como obligado tributario para cumplir con sus obligaciones, va a dar redundancia, o presentó declaraciones fraudulentas, el plazo de prescripción aumenta a 10 años. Entonces, esta ley lo que hace es incorporar un artículo que tiene más o menos esa redacción. Las deudas con la caja para los trabajadores independientes van vale a prescribir a los 4 años. Los que no estén inscritos o los que hayan presentado declaraciones fraudulentas tienen un plazo de prescripción de 10 años. Tiene, una, tiene dos transitorios. Uno de los transitorios es una materia de reglamentación, pero el, digamos el transitorio acá lo importante es que para los que no están inscritos hoy va a haber un plazo de 24 meses para inscribirse. Y una no vez inscritos, entonces aplica la prescripción de 4 años. Si no se inscriben en ese plazo de 24 meses, aplica la prescripción de 10 años. Y entonces aquí
2: viene... Ahora, ¿cuál era el plan? ¿Cuál es mi teoría? Me metería conspir- conspiranoica aquí. La...
1: Que se aprobara, que no se pudiera presentar una consulta, que alguien metiera una acción de inconstitucionalidad, que la sala tardara más de los 24 meses en resolver y que ya no se pudiera hacer nada. Exacto. Porque se hacían derechos adquiridos. Bueno, situaciones jurídicas consolidadas.
2: Exacto. Eh, entonces esto es ponerle curita o una hemorragia, digamos, porque... Hay... Eso es legislar de mala fe. Yo no diría de mala fe porque a mí me parece que la intención... Bueno, fraude de ley. Estamos, o algo por ahí. Tampoco diría fraude de ley. Lo están
1: haciendo, están cometiendo ilegalidad deliberadamente.
2: La inmunidad parlamentaria los protege, digamos. No estoy
1: seguro de que.
2: <risa> Hemos dicho que ni siquiera pueden legislar en beneficio propio, según la propia sala. Pero. Pero bueno. El punto es. Es que
1: eso es dif- ya eso es diferente.
2: Yo no. Por hay una razón por la cual yo no diría mala fe, porque en el fondo del proyecto, esto es un problema real que tiene que ser atendido. El sí, tema de la indudable. caja y sus cobros eh, excesivos. Eh, a ver, que
1: esto es un tema además que está siendo analizado la propia sala en acciones de inconstitucionalidad que ya llevan creo que el 2017 sin resolverse, una del Colegio de Abogados. Entonces, más bien esta consulta supone un problema para la sala porque ahora tiene que formarse un criterio en más o menos un mes calendario para un caso que lleva en su oficina desde el 2017.
2: Exacto. Y que no ha querido resolver. Y que no ha querido resolver o tema, no sabemos resolver.
1: por qué no se ha resuelto, digamos.
2: Es, es, es un tema complejo, pero es, es un pro, es la, a ver, la problemática es real, pero yo no estoy de acuerdo en que, en que la forma en que solucionamos este problema es como, bueno, y tapemos, es, pongamos este parche, llevémonos los redactos políticos por 24 meses, que esta gente se beneficie y, y después, en, cuando se caiga la ley eventualmente, volvemos al lugar en el que estamos ahorita.
1: ¿Quieren hacer lo mismo que con el proyecto de... Perdón, con las leyes de moratoria de desalojos en la zona marítimo terrestre.
2: Seguir pateando la bola constantemente. La suspenden, la sala exacto. lo
1: anula, vuelven a aprobar una ley y la, la, la sala la vuelve a anular y así va.
2: Exacto, Entonces, exacto. Eso no... o sea y, y, y ese es el mejor ejemplo. No hemos resuelto ese problema. Ese problema sigue estando ahí eh, latente y... Y no, no es una forma de solucionar un problema Ahora Pero, la, la pregunta es eh,
1: El proyecto se aprobó esta semana en primer debate
2: De forma, en, unánime, y aquí de forma yo, unánime Aquí yo regreso a la tesis de Ana Virginia Calzada era Si no me equivoco De que las consultas las deberían presentar Los Solo que votan, quiénes, en, votan contra. en contra Esa es una reforma que deberíamos eh, empezar a mover eh, No sé si es constitucional De hecho constitucional ayer estaba, de hecho, ayer estaba o, pensando
1: o en, en, en una reforma Digamos como para hacer las cosas más rápido eh, las cosas que más bien se voten por unanimidad deberían adquirir firmeza Uf. en el acto.
2: Uf. No, no, no.
1: Es que después se están metiendo... Moción. ¿Vos has visto eso? O sea, aprueban un proyecto de ley por unanimidad. Y, y luego después... le meten moción de revisión y yo. Bueno. Y lo mismo con las mociones. No, se no. vota una moción o a todos a favor o todos en contra. Por ejemplo, en comisión... Y luego, moción de revisión, moción de revisión, moción de revisión. De hecho, acaban de archivar una reforma al reglamento uh-huh. para votar en colectivo mociones de revisión. ¿Todas que, m- sí, no me parecía una mala idea. Pero darle bueno,
2: firmeza a todos estos
1: actos. La mandaron a archivar, exactamente. Pero, okay. en fin, el proyecto se aprobó esta semana por unanimidad, 48 presentes. Eh, y el FAD ya llevaba meses... Advirtiendo de que quería mandarlo a la sala El tema es que ellos son seis y las firmas que necesitaban necesitaba, Eran 10
2: necesitaba Entonces, personales.
1: ¿quiénes se sumaron? Dinora Barquero Barquero Rosaura Méndez Gamboa, Pedro Rojas Guzmán Y Gilbert Jiménez Siles Ahora,
2: viendo las fichitas que se les arrimaron No eh, sería raro de que retiren las firmas Yo no diría que las retiren Yo más bien diría, ¿quién sabe qué negociaron? Eh, ¿A qué tuvo que ceder el frente Para que esos cuatro les, les dieran la firma? Esa es, esa es mi duda existencial Porque... Estamos hablando de, de lo más oscuro de Liberación Nacional con, con esos nombres.
1: Eh, sí, eh, cabe, res, cabe rescatar que el PLN no solo simplemente aportó sus firmas. Eh,
2: También aportó momentos. De hecho, de hecho,
1: de hecho Diego, Diego, nuestro jefe, como que lo identificó después de la nota que saqué explicando la consulta. Y dice, pero aquí hay algo raro. Aquí hay unas consultas que son como pro trabajador y unas dudas que son pro caja y yo sí si es que la, el pln el pln escribió algunos argumentos y fijos son los pro trabajador digamos, no digamos y no fue el pln fue un abogado del bufete Facio y Cañas
2: sí según la información los según metadatos los metadatos de, archivo, de la consulta uh, es, es. venía
1: él era como autor y yo le pregunté a pregunté en el chat del frente amplio y yo estoy leyendo bien que esta consulta la redactó José María Oriamuno Linares porque es del bufete Fasio Cañas y entonces me responden por privado, eh, sí, es que se sí, hizo un conjunto con Liberación, entonces ellos aportaron algunos argumentos, y yo, ok, entonces ahora sí tiene sentido, porque digamos, no, no veo como a alguien del bufete fue así caños como trabajando en una consulta para el Frente Amplio. Eh, pero sí, la consulta, digamos, que puede haber hecho Liberación, que estoy seguro que es la que ellos hacen, es que hay un tema de reacción en el tema de los 24 meses para la gente que no está inscrita, que supone que si usted no se inscribió en esos 24 meses, queda atado a los 10 años. Cuando lo que debería ocurrir es que pasado, llegado el mes 25, de ahí en adelante, eso que se adquiera, tenga la prescripción de 10 años. Eh, no lo viejo, que debería tema tener de retroactividad, cuatro.
2: Actividad, digamos.
1: Entonces, cuestionan sí. el tema de la irretroactividad, de del efecto retroactivo en perjuicio del trabajador, que la Constitución right. dice que las leyes, no, las leyes no pueden aplicarse retroactivamente en perjuicio de la gente. Entonces, consultan eso. El segundo... Y yo creo que ya esto es un tema de... Ya, yo creo que eso fue la único deliberación, de hecho. El otro ya es eh, que se acusa violación de la autonomía de gobierno y de administración de la Caja porque hay un transitorio, el primer transitorio, le dice a la Caja que tiene que aplicar ajustes en su sistema de información y reglamentar esta ley en un plazo de hasta seis meses. Y que si no lo reglamenta, igual la ley entra en vigencia.
2: Ahí está el tema. En ese el igual entre en vigencia es donde está la pega. De hecho
1: no yo, yo digamos Imparte. eso digamos no lo veo ese, yo no veo en eso la pega. Uh-huh. Yo veo la pega en que le está diciendo que tiene que reglamentar en un plazo de seis meses. ¿Por qué? Porque en un proyecto viejo, bueno en realidad es posterior al de Pedro Muñoz, pero que se tramitó con anterioridad a este, que era el de la prescripción de las deudas, de hecho, que se quería Declararla, no, esa era la condonación, perdón, el de condonación del principal sal de intereses mora, bla, 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 bla. bla. La sala lo declaró inconstitucional el transitorio porque dijo que fijar mediante una ley ordinaria derivaciones propias del ejercicio de la autonomía de gobierno, como cuando debe procederse con ajustes a lo interno de la caja, es un aspecto que contraviene la autonomía prevista en el artículo 73, pues de manera evidente, estoy leyendo lo textual, es competencia de la Junta de la Caja definir los momentos en que procede realizar determinados ajustes en cuanto a los procedimientos de determinación, fijación, mecanismo de cobro y demás de las cuotas de aseguramiento correspondientes. La intervención del legislador, entiéndase los diputados, mediante una ley ordinaria que así lo pretenda, resulta contraria a la autonomía constitucionalmente reconocida a la Caja, por lo que bajo la misma línea de argumentación ya señalada, la sala advierte que estas normas transitorias del proyecto resultan igualmente contrarias al artículo 73 de la Constitución. ¿Qué hizo la actual Asamblea Legislativa? Prácticamente copiar y pegar el transitorio y ponerlo en lugar del 1, ponerlo en el 2. Mentira, en lugar de ponerlo en el 2 lo pusieron en el 1.
2: Correcto. Ahora, Lucho, yo tengo una duda existencial, no es, no es existencial, pero ¿cuál sería una forma correcta? O sea, yo estaba dándole vueltas a este tema. ¿Cuál sería una forma... Eh, adecuada de solucionar este problema, o nada más aceptar que vamos a vivir con este problema hasta que la Junta Directiva de la Caja decida por, por mutuo propio eh, pasar, reducir esos 10 años que cobran retroactivamente. De hecho,
1: con el primer argumento que es el que redacta liberación, bueno, el, el señor del bufete Faso y Cañas se pide una interpretación conforme, ni siquiera se pide una declaratoria de inconstitucionalidad. En este segundo, sí. A ver, ver, aquí yo creo que hay que. Yo pensaba,
2: la solución sencilla sencilla. es
1: simplemente apelar a la Junta Directiva. A ver.
2: Pero apelar a la Junta Directiva, digamos. Es que
1: ya lo hizo, lo acaba de hacer. Por ejemplo, la ley de condonación se corrigió, se quitó lo del principal y se aprobó la condonar multas, recargos e intereses. Se quitó lo del transitorio, bla, 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 y se hizo ley. La Junta lo reglamentó. Entonces, y ya se está ejecutando, el... se está ejecutando desde ayer 15 Entonces, de diciembre sí, sí, de
2: teníamos, digamos, pues Yo pensaba que una forma de solucionar esto Para no depender de la junta directiva Era una reforma constitucional Donde se diga que en temas de trabajadores independientes Se aplicarán las normas tributarias eh, Y no otras que la caja se invente
1: En realidad la solución que planteaba el liberal progresista era más fácil
2: La de cambiar el, coso de... el
1: código de normas y procedimientos tributarios
2: Ese siempre me pareció el proyecto más razonable Yo no entiendo por qué ese no avanzó
1: Ego del pusco.
2: Oh, qué cansado con este así, como el,
1: así como quieren mover el de Erwin con el tema de buses, quieren mover este con el tema de la caja, que es de Pedro.
2: Ok. Um, pero bueno, yo creo que eso es todo con este tema de, de la consulta. Ahora ah, bueno, hay otros argumentos. Hay otros que
1: argumentos, que, hay otros ah, argumentos no. que uno es el impacto financiero que tiene la caja, porque se, según un informe de la propia caja, Aplicar el tope de los cuatro años Representa una pérdida del 42% De lo que está facturado Que en todo caso podría considerarse Que es un Incobrable. O sea, debería ser incobra. Esa palabra.
2: Debe, debería tenerse en, en, en cuentas Como incobrables.
1: Son entre 72.030 Y 288.000 millones de colones
2: Eh Comparado con la deuda, del Estado con la caja no es
1: nada. Sí. Y el cuarto argumento es que esto es una condonación solapada, va aparejado a la anterior, que esto es una condonación solapada de los saldos principales que ya se dijo que es inconstitucional. Este argumento no me lo compro, es el más flojo que veo, porque en el voto de la sala, que ya mencioné, se aborda más o menos esto que dice, la la sala sí dice, es imposible condonar el principal sin perjuicio de lo que se defina con el tema de la prescripción. Porque es un tema de seguridad jurídica. Correcto y el tema es que la prescripción no se ha resuelto se quiere resolver con este proyecto mientras la sala tiene un caso ahí judicial del colegio de abogados pendiente de resolver y bueno eh, yo en realidad no estaría tan enojado con el tema de la consulta si sí, el proyecto no va a poder aprobarse hasta enero eh, posiblemente inclusive más porque creo que me parece obvio que van a encontrar esa inconstitucionalidad así que va a tener que ir a la comisión de consultas y corregirse eh, me parece que más bien va a ser positivo porque le están obligando a la sala a formarse un criterio sobre ese caso que lleva desde 2017 sin resolver y por ende, una vez hecha ahí el criterio, ya resuelve la acción y tiene el efecto.
2: Debería resolver la acción, pero ¿y qué pasa? Bueno, y- al menos ya
1: sabríamos, ya sabíamos, ya sabríamos por dónde iría el voto.
2: Habrá que esperar por dónde habrá que esperar qué decide la sala. De
1: hecho, la sala debería lo que, lo que debería hacer es resolver ambos casos juntos.
2: Sabemos que no lo va a hacer.
1: Por lógica procesal debería hacerlo.
2: ¿Cuántos años tienen con este caso?
1: 2017.
2: Exacto. Probablemente hasta la conformación de ese tribunal ha cambiado en múltiples ocasiones. Ah, Del que está conociendo ese tema. Recordemos que la sala tiene un, un, un espacio vacante. Hablan, pasemos al siguiente tema. Este es un paréntesis. Eh, me acordé porque dijiste lo nefasto que es el PUSC. Según las matemáticas eh, parlamentarias, eh, bueno, paréntesis antes del asterisco, el lunes de esta semana finalizó por fin. No hay mal que... Dure 100 años, dice el Se dicho. fue a Catalina Crespo. Finalizó el periodo de Catalina Crespo al frente de la Defensoría de los Habitantes. La Comisión de Nombramientos tiene pendiente la, la... bueno, el plenario tiene pendiente la designación de quién va a quién va a elegir para sustituirla. Hay dos nombres principales en este momento. Se presentó un... a ver, la Comisión presentó cuatro al plenario en su informe, aunque creo que el informe no ha sido presentado todavía. Está Laura Argueas, a quienes es Podrán recordar como la candidata vicepresidenta de liberación nacional en las pasadas elecciones nacionales, eh, funcionaria de carrera de la Defensoría, que de hecho renunció a su puesto para a, asumir esa candidatura, eh, y un señor, don Eric Ulate, si no me equivoco, a quien podrán tener en el radar si siguen las conferencias de prensa de los miércoles, porque en varias ocasiones ha participado... En nombre de la Asociación Consumidores por Costa Rica, no sé. Sí. Una de esas.
1: Eh, que seguro Antonio José Ortega Trejos del Frente Amplio es un sinvergüenza, porque aunque no vive en Sarapiquí, salía empadronado como. Algo local del Partido Liberal Progresista en no y entonces dijo Adriano, que No, eso no, era... porque
2: participó en estructuras eso, partidarias eso, eso. municipales de, de un lugar en el cual no, no Ajá, estaba. Entonces registrado. le dijo que
1: eso era falsedad ideológica.
2: Correcto. Bueno, eso dijo, eh, pero.
1: Lo dijo en comisión.
2: Sí, fue un pleito, había un pleito. Pero bueno, más allá de este tema, ¿estos dos, cómo están eh, las. Don
1: Eliezer y Don Antonio no se llevan muy bien.
2: No, y eso ha quedado en evidencia y quedame, en es, múltiples ocasiones. Ya, ya es
1: hasta molesto estar viendo esos pleitos en Es incómodo.
2: Es incómodo. Eh, pero bueno, a lo que iba, eh, ¿cómo están las matemáticas? Del lado de doña Laura, al parecer tenemos a Liberación Nacional y al Frente Amplio, que suman 25 votos. Del lado de don Ericulate aparecen, eh, parecen estar el oficialismo. Que son Liberal
1: progresista. El Liberal
2: progresista y Nueva República, que suman 23 votos. Uh-huh. Y quedamos entonces... Con el
1: Pusk definiendo todo. el, Pusk, el Pusk naturalmente está definiendo. enojado. Por la consulta de liberación a la sala, bueno, de los cuatro de liberación a la sala constitucional sobre el proyecto de la caja.
2: Ahora que Así veremos. que veremos cómo
1: se mueve. Lo que ocurre es lo siguiente. Eh, Fabriz Alvarado estaba sumamente desesperado porque este tema se votara lo más pronto, antes de que acabara el año. No va a ocurrir porque el Frente Amplio va a presentar un dictamen de minoría y el reglamento dice que tiene ocho días hábiles para presentarlo y luego son dos días hábiles más para la publicidad antes de que entre el orden del día. Así que esto no va a, resol- no va a,
2: resolverse. No va a resolverse hasta enero. Correcto.
1: Eh, así que veremos seguramente intensas negociaciones. No hay, que ver, hay que ver digamos, qué va a ser
2: el PUSC en esta. Recordemos que el PUSC es una eh, fracción natural, fraccionada.
1: Sí, y ya, el, y ya el, la Asamblea está de nuevo incumpliendo un plazo legal.
2: Pero eso, eh, en nombramientos. Porque hemos normalizado
1: que la Asamblea Legislativa incumple la ley y la Constitución.
2: Eh, sí, yo no
1: sé. Violan expresamente cosas que pasan. Violan expresamente el plazo que dice Cuánto, tienen, cuánto tiempo tienen para llenar vacantes de magistrados Y ahora violan una ley que expresamente dice que la el sucesor de la persona que está dejando el cargo de defensor o defensora tiene que estar nombrado antes de que se vaya.
2: Sí, lo que pasa es que en la mayoría de los casos la realidad se impone dicen si, si no se puede votar, no se puede votar. Lo que debería, a ver, lo que nos hace falta es Ellos una norma? tienen esa
1: misma flexibilidad como los otros jerarcas. Digamos. No, no, no la tienen exactamente. Ah, ese es mi punto. Lo digamos. que nos hace
2: falta es una norma que diga que cuando hay plazos pendientes, ese será el tema en agenda hasta que se resuelva. O sea, cuando se cumple un plazo de nombramiento, ya sea Defensoría, ya sea Corte corte Suprema o cualquier otro plazo o cualquier otro nombramiento que haga la Asamblea, vencido el plazo legal o constitucional, el único punto de agenda que pueden conocer es ese y no se puede modificar hasta que lo resuelvan. Esa es la única forma de implementar... Yo yo Como sucede con el presupuesto Yo habría digamos? dicho
1: que la, que, el propieta, que la persona que En teoría se le vence el nombramiento Se quedara hasta que le den un sucesor no Pero más bien, no, más bien lo harían deliberadamente Ajá. Lo harían Y no deliberadamente. funciona
2: porque además muchas A ver, hay, hay Hay sucesiones que son por renuncia Vos no podés obligar a alguien que renunció A quedarse, mm-hmm. muchas son por fallecimientos Principalmente en la Corte <ríe> Suprema de Justicia Sí, creo que
1: <ríe> No voy a hacer el comentario
2: no, no voy, lo voy a decir no, el no lo voy a decir No voy a decir comentario Pero saludos a Jesús Ramírez eh, Y eh, entonces Si no tenés algo Como con el presupuesto Que quedan forzados eh, Jurídicamente A que o lo votan o lo votan Y se da por aprobado No hay forma de implementar Esos plazos perentorios No hay forma No existe A menos de que los obligues a Bueno ahí no pasa Cumplido el plazo Solo puedes discutir eso Hasta que se resuelva esa es la única forma Seamos sinceros eh, Bueno ni quién sabe. Y, eh, y además Igual sabemos, es que nadie se ha quejado Todos ¿verdad? sabemos que nada, nunca van a aprobar esa reforma Porque no le sirve exacto Pero bueno, ese era el tema Con eh, la defensoría Que dará para inicios del próximo año Hay fuertes acusaciones de ambos bandos eh, Nueva República aseguró Férrea oposición al nombramiento de Doña Laura eh, El Frente Amplio Tiene una campaña en contra de Don Eric con, con justa razón me parece A ver a mí el señor no es santo de mi devoción eh, No sé cómo se le ocurre Querer ser defensor de los habitantes Cuando su experiencia no da para Mayor cosa, ni su formación De, hecho, su ha habido, de hecho
1: ha habido Varias Comentarios en redes de actuar es cuestionable, de esa aso- asociación de defensa del consumidor.
2: Correcto. Ahora, recordemos que esa asociación de defensa del consumidor es de donde viene el diputado Gilberto Campos. del Gilberto Campos. Gilberto Campos, perdón, del liberal progresista. Entonces, por ahí vienen las afinidades. Con el gobierno no hace falta decir que son afines.
1: El gobierno, sí, y además es más una movida política, digamos, para...
2: Para sacar a la obra de la Defensoría. Ajá. Eh, y... Para tener a alguien... Recordemos, eso sí, que esta elección es con mayoría... Sí, vamos, no mayoría, mayoría. sí,
1: mitad más uno de los que estén presentes.
2: Exacto. O sea que si no llegan los 57, lo cual no sucede, no se requieren 29 votos, sino que serán menos votos y uh-huh. va a ganar el que lleve más. Correcto. Eh, pero bueno, queda, queda todo en manos del PUSC, eh, lo cual... <ríe> Sucede muy frecuentemente en este país y, y es muy lamentable. Pero bueno, eh, cerrando... ¿Y el pulso es, sí, es muy dividido, además. El pulso está bien dividido, digamos, no es como que se te van a mover en bloque.
1: Bueno, tan, tanto así como que no, digamos, son como que dos. A ver, Vanessa de Paul y Carlos Felipe.
2: No, se está, se, hay, hay, más más? Bandos, hay más bandos, son como tres bandos por a la vez eh, Pero bueno, pasemos a la valoración del año. Eh, como ejercicio de cierre vamos a hacer... Eh, una valoración bancada por bancada De quiénes han sido Los y las congresistas más destacadas De este periodo o sea,
1: no, no podemos dar todavía las estadísticas De,
2: de nada Porque de nada, no ha porque el no
1: has acabado el año exactamente
2: No ha cerrado el año, pero vamos a hablar Bancada por bancada, ¿Qué ha sido lo mejor, ¿Qué ha sido lo peor Lo bueno, lo malo y lo feo Fue como Empecemos como por la
1: fracción oficialista
2: No, empezamos por de, en tamaño De ¿no? tamaño, de tamaño okay. liberación nacional eh, Para mí lo más destacado, a ver, lo más sorprendente de esta bancada es que so, son la más grande, pero eh, no se escuchan tantos nombres como en la anterior eh, bancada legislativa. No
1: hay gente que t- destaque tanto.
2: No hay tantas pues, personas destacadas. Ah, bueno, un en paréntesis. En realidad sí. Un lo que yo creo
1: que es que no hemos no los hemos puesto al mismo nivel de nefastidad, si es que esa palabra existe.
2: No, sorry, que, sí. por
1: ejemplo, personas como Francia Nicolás.
2: Oh, Jesús. Pero,
1: A ver, el papá va por ahí. Don Francisco va por ahí, pero no, no ha llegado al nivel.
2: Pero bueno, digamos como, como la principal bancada de oposición, deja mucho que desear. En, eh, sus, ¿sí? en sus primeros meses, como principal bancada de oposición, ha dejado mucho que desear. Sí. Ha sido liberación siendo liberación. O sea, algunas de las propuestas Yo, que sus diputados es que tal han vez puesto son... Lo que
1: ocurre es que estamos esperando un liberación con oposición tipo PAC en los gobiernos de liberación. No. cuando en realidad estamos yo creo que teniendo una liberación, continuidad de oposición co-gobierno que vimos en los gobiernos del IBE del PAC
2: en realidad mi, mi mayor queja, a ver yo ya había dicho esto en algún otro programa y es que esta asamblea eh, asamblea legislativa yo la, la categorizo, tengo cuatro categorías para meter a cada uno de los y las 57 están los diputados municipalistas ah. que están ahí única y exclusivamente por sus intereses eh, parcelarios por así decirlo <risa> Eh, están los diputados eh, personalistas Que están ahí única y exclusivamente por su propia figura eh, Están los que no están Que no ni aparecen ni Ajá, o sea, y que no llegan al plenario, digamos Y que no presentan proyectos O, solo, que están o llegan
1: pero no hacen nada
2: Exacto, y están los, los menos, lamentablemente Que son los que tienen una visión país en, Por lo menos, aunque uno pueda no estar ideológicamente de acuerdo Tienen una visión país eh, que que va más allá de intereses sectarios y parcelarios como los municipalistas. Eh, pero bueno, habiendo hecho esa, ese recordatorio de cómo categorizo yo personalmente a cada una de las los 57 regresando a la bancada de liberación nacional, para mí lo, lo más destacado de este periodo ha sido don Jorge, José Hernández.
1: José Joaquín José Hernández. José Joaquín
2: Hernández eh, eh, no lo tenía en el radar, digamos, cuando, cuando entró, pero ha tenido... Una participación destacada, se ha ha echado varios pleitos importantes, Eh, estuvo metido en el tema de voto público, estuvo metido en el tema de la defensa de la ley, de la entrada en vigencia de la ley de contratación pública, ahora está metido con con el proyecto de de manejo eficiente de la liquidez del Estado, Eh, responsable en su control político... Eh, en términos generales es tiene, un, es, tiene buena asistencia sí. no, llega, 4, lo, cual, otro, lo cual no
1: llega decir el, todo llega el 95% de las sesiones y el 93% de las votaciones
2: correcto, eh, y aparte de él lo más que puedo destacar pero esto ni siquiera es por ser deliberación sino por el rol que le toca a ese Rodrigo Arias en la presidencia de la asamblea legislativa eh, creo que Ya regresó,
1: por cierto. Ha
2: tratado en la medida de lo posible de hacer que que las cosas caminen, de que exista un consenso en medio de esta compleja asamblea legislativa. Ha sabido eh, bajarle el tono al discurso del Ejecutivo cuando se les va encima. Eh, Por más que uno tenga su opinión sobre los áreas, eh, ha sido... A esto hemos llegado, digamos, pero an- ante el presidente que tenemos, Rodrigo Arias suena razonable, digamos, cuando con sus intervenciones. Eh, eso del lado positivo es lo único que puedo destacar de Liberación Nacional. Mis este destacados momento. de
1: Liberación serían José Joaquín y yo en lugar de don Rodrigo destacaría doña Katia Rivera.
2: Katia Rivera, mira, a mí me parece que ella no, no ejerce su rol como jefe de fracción, eh, tiende a faltar mucho, tiende a ausentarse... Eh, entonces deja un vacío uh-huh. que se nota, digamos. Eh, incluso su subjefe de, de, Oscar, de bancada, Izquierdo. Oscar Izquierdo ha tenido que asumir ese rol en, en múltiples ocasiones. Eh, creo que ella brilla por su ausencia como jefa de la bancada más grande.
1: Yo, creo que, yo lo que le destaco a ella es, digamos, que precisamente cuando el ejecutivo se les hace alguna cochinada, ella hace buenos controles políticos. Okay. Nada más le salen ahí. Llega. Ese es el problema. Cuando llega. Cuando llega, los, los hace, y los, pero los hace muy bien. Exacto. Pero sí, Doña Katia llega al 86% de las sesiones y solo al 75% de las votaciones. Falta una de cada cuatro votaciones.
2: Exacto. Y de lo más. Lo, lo, lo malo y lo feo de Liberación Nacional son. Para mí. Lo sin ninguna f- sin duda. Gilbert Jiménez y Leonora Barquero. Son es, es Pachos, se sientan juntos. Exacto. Y para mí, o sea, no es que ellos. Como personas. No es solo que ellos como personas sean nefastos, es que personifican todos los problemas y todo lo malo que tiene Liberación Nacional.
1: Sí, de hecho, Gilbert esta semana cerró con broche de oro, digamos, este, para este podcast, porque esta semana salió el voto de la sala que ratificó la constitucionalidad de la ley que prohíbe la... Re- bueno, no que prohíbe, la ley que limita la reelección de las autoridades municipales. Correcto. Ley profundamente atacada por el sector municipal, eh, recordemos que Hilbert fue alcalde desamparados varios periodos antes de ser diputado correcto eh, de hecho muchos yo creo que muchos de estos diputados que tenemos ahora que son del sector municipalista que dice May seguro venían con la intención de echarse abajo esa ley. Eh,
2: no tengo la menor duda de era el plan de Johnny.
1: Eh, sí, no lo lograron ya, ya la sala dijo. En realidad el
2: plan era que no se aprobara en la anterior asamblea para que estos pudieran bloquearlo. Cierto,
1: correcto, pero bueno, no lo lograron no, no van a lograr ni, no lograron ni lo uno y no, no, no van a lograr lo otro. Gilbert eh, quiso hablar por el orden eh, para criticar el fallo de la sala, don Rodrigo Arias, en su primer día de regreso, después de dos, creo que fue una o dos semanas fuera por COVID,
2: sí.
1: le dijo: Don Gilbert, eso no es por el orden, podemos buscar el momento procesal oportuno que no lo va a ver digamos, porque. Y en su eso, control
2: político. O sea, sí, exactamente. Cuando ya, pues, le toque el próximo eh, año.
1: Pero ese no es, este no es el momento procesal oportuno, eh, eso no es por el orden. Eh, y entonces Gilbert, sí, pero sí, pero es que es necesario que lo diga. Y entonces, como se si yo de necio iba a empezar a hablar la de la vara, el eh, Creo que en un momento hasta él criticó. Bueno, es que hasta eso hemos perdido en la democracia de hablar aquí. entonces Don Rodrigo le apagó el micrófono.
2: ¿Ves? Y no le dejo
1: hacer, no le dejo hacer. El... De hecho, de hecho, yo creo que a Don, R- don Rodrigo, a quien más llama al orden. Es a los propios diputados de liberación. ¿Y
2: porque son los más mañosos.
1: Son los más, son los más desordenados. Eh,
2: pero bueno, eso, con, eso, eso es esa nivel mi valoración, los demás. Y están, la otra es Dinora. Dinora el que está también, esta semana volvió a dejar Es terrible. Nefastas. A ver,
1: esta semana, a ver, no solo no solo ha tenido paso malísimo por la Comisión de Nombramientos. Creo el que fue esta gasto se Esta se semana como... fue otra vez. Sí. Lo, de, lo de nombramientos. Esta semana quiso prender el ventilador con M para embarrar a todos en la comisión de nombramientos de que todos habían hecho alguna irregularidad y no solo ella eh, entonces quiere atrasar aún más el tema de la defensoría
2: ¿de la sala tercera? de la
1: sala tercera, sí, perdón quiere atrasar aún más el tema entonces pasó un pleito ahí varios diputados le dijeron a ver, no le vamos a aceptar esto usted lo que quiere es hacer una operación en y que no sé qué, que no sé cuánto pasó, eh, lo que pasó es que doña Alejandra Larios ahora tiene otro reclamo que resolver en la próxima sesión y esta vez por parte de doña Dinora veremos qué ocurre eh, y lo otro fue en la comisión de ingreso y gasto que es la que Doña Dinora preside a la que le ganó la presidencia que se la había disputado Pilar Cisneros uh-huh. eh, resultó y aconteció que esta semana estaban convocados a comparecer cuatro o cinco funcionarios de la municipalidad de Escazú por la investigación del caso Diamante resulta y acontece que ellos firmaron un poder para que fueran representados por su abogado. Lo
2: cual no pueden lo hacer,
1: cual no pueden hacer en, el, en el sentido de que la convocatoria es personalísima. Ellos pueden hacerse acompañar del abogado, pero las respuestas tienen que responderlas ellos.
2: O tienen que abstenerse Obtenerse de responder, de que responder pero tienen Correcto. que decirlo tienen ellos. Que llegar, tienen que Exacto, llegar. Exacto,
1: eso tiene que llegar. Usted no puede simplemente delegar su representación física en el abogado. Y sí. el abogado está incapacitado. Entonces... Además, Man, el abogado mandó a pedir Una solicitud de reprogramación yeah. Porque estaba incapacitado Y adjuntó el poder que le dieron los funcionarios Doña Dinora respondió que no Que no Que, que no Porque los que estaban convocados eran ellos No, 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 no. él Ajá. Entonces ahí ocurrió una, una confusión una al parecer Porque los convocados entendieron que les estaban negando El derecho al patrocinio Al patrocinio letrado eh, Y metieron una avias corpus en contra de Inora Barquero. El tema llega ese día a la comisión. Están ahí las personas. Creo que sin el abogado. Pero antes de que los pasen. Bueno, ellos entran, de hecho. Eh, Doña, de Sofía, Doña Sofía pide un receso. Las personas salen y empiezan a discutir el tema. Discuten varios minutos fuera de micrófono. No sabemos qué pasó. Vuelven del receso. Eh y entonces siguen deliberando el asunto lo que pasa es que Servicios Técnicos interviene y dice aquí lo que ocurrió fue una confusión si sí se puede reprogramar entonces dice Carolina Delgado a ver ya se pasó el tiempo llegamos, llegamos como media hora discutiendo esto ya no va a haber audiencia reprogramemos eso es todo reprogramemos eh, y entonces como que Dinora intenta explicar qué fue lo que ocurrió pide la palabra a don Eliezer y aquí es donde ocurre ya digamos el boom y yo dije más esta gente se va a hablar de las mechas bueno, don Eliezer no tiene mucho de dónde agarrarse. Eh, don Eliezer está explicando, hizo, un, hizo una intervención más o menos en el sentido de que mientras él estuviera en una comisión, no se iban a violar los derechos de ninguna persona que estuviera convocada, comparecer. Algo, algo
2: así fue lo que quiso. Decir.
1: Dinora lo tomó mal y dijo, yo no le he violado los derechos a nadie. Eh, doña Dinora tiene la mala costumbre de interrumpir cuando las personas, los diputados están haciendo uso de su tiempo. Y la tiene no solo en la, en la comisión de partidos políticos Que también preside sino también en la Comisión de Ingreso y Gasto. Entonces, mientras Don Eli estaba explicando qué era lo que había ocurrido y qué era lo que él quería decir, Doña Inora lo vuelve a interrumpir.
2: Ahora interrumpe Entonces, fuera de micrófono. Entonces, ajá. quienes están en el salón lo escuchan, pero en la transmisión no en se oye. En la transmisión
1: no se oye, sí. Entonces, Don Eli le dice, Doña Inora, por favor, escúcheme y no me interrumpa. A ver, repóngame el tiempo que me estoy perdiendo porque usted me interrumpe Entonces, Doña Inora se exalta y dice, no, le pido respeto y que no sé qué, caballerosidad y toda la cosa. Y entonces Don Elias ya le pone definitivamente, le dice, no, es que usted no escucha cuando no le habla. A usted le encanta estar interrumpiendo cuando los demás estamos hablando y entonces no presta atención. Ente, est, est, en, en, y repóngame el tiempo que he perdido porque usted me está interrumpiendo. ¿Entendido? Y le dice, señora, no, no, ente, no está entendido, pero sí tiene esos dos minutos. Y ya dejó de interrumpir. Luego, posteriormente volvió a interrumpir. Se volvieron a pelear. Volvieron a pelear. Eh, y además... En, 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 ese, en ese otro momento en el que don Eliezer usa la palabra le está hablando a Dinora y Dinora está hablando con otra persona entonces don Eliezer para de hablar se le queda viendo y empieza a hacer esto en la mesa a tocar la mesa doña Dinora vuelve a verlo entonces vuelve él vuelve a hablarle doña Dinora vuelve a hablar con la otra persona y entonces don Eliezer para presidenta le estoy hablando a usted y luego dice señora sí pues que yo soy la presidenta me están viendo, hablando de emociones y que no sé qué entonces tengo que estar en todo bueno
0: el, el tema, fin, es, el tema no es que además basta.
1: Doña Inora Sí, interrumpe Por ejemplo, le encanta interrumpir cuando está hablando Pilar Cisneros, es yo malcriada, entiendo
2: Es, malcriada. es, malcriada.
1: es malcriada O sea, es
2: igual de malcriada que Pilar
1: Eh... Sí, y por eso es que chocan bastante. Por eso
2: es que se pasan dando, por es que chocan de bastante.
1: Sí. De, de hecho, ahorita que esta semana que compareció Eloy y Giovanni Bulgarelli Correcto. No, Eloy no compareció esta semana, me parece. No,
2: te te voy a compar- Bueno. Sí, fue el lunes. Bueno,
1: sí, entonces sí, compareció Eloy, Giovanni Bulgarelli y Moisés Fachle. Lo
2: que pasa es que todavía no extraordinaria. Cuando compareció el Eloy,
1: el... Pilar hizo una pregunta ahí que si él, ¿cómo qué calif- cómo calificaba un spot ahí un video de Spot publicitario que habían hecho contra Rodrigo, pero que no lo había hecho él? que cómo le evaluaba entonces Dinora la interrumpe y le dice usted es perito o sea sea, ella no tiene que hacer eso se mete en un papel como si ella fuera jueza
2: es que se cree que está en
1: un tribunal de justicia
2: si esa señora fuera jueza Dios nos libre Dios nos libre sí lo Eh, más cercano
1: que estuvo fue funcionaria del sistema penitenciario
2: pero pero bueno pasemos a la siguiente fracción por tamaño el el oficialismo Empecemos por lo positivo. No hay... No, mentira. (risa) Es una broma, una broma. Eh, No, no. ¿Qué destacaría? A mí en realidad
1: me cuesta mucho destacar gente al oficialismo.
2: A ver, el oficialismo ha tenido como bancada un papel muy callado. eh, Y muy a las sombras de Pilar. Ellos viven a la sombra de Pilar. Sí. Sin embargo... Públicamente,
1: Públicamente. Porque... En la actividad común de la Asamblea Legislativa, en sabemos. En
2: y demás, hay trabajos sabemos, que se pueden ir destacando.
1: No, lo, a lo que me refiero es que en, en la Bancada Liberacionista okay. hay dos grupos. Oficialista. Sí. ¿Qué
2: Liberacionista.
1: Ok, el oficialista hay dos grupos. El de Pilar y el de Doña Ada Acuña,
2: Correcto, pero. Que no, en plenario,
1: que en público, ella lo suele no, manejar en privado,
2: deja no, que Pilar no, no,
1: destaque, pero ya cuando uno está ahí en la Asamblea y lo ve, no dice. a Acuña no. como una segunda jefa de fracción.
2: No no recuerdo si era A o Luzmeri la que lidera. O sea, no la que lidera, pero a, a quienes responde A quienes se la cri- atribuye. Exacto. Sin embargo, yo quiero destacar dentro del oficialismo. A mí me parece que el, el trabajo de Manuel en comisiones, eh, en temas... No uno, le presto
1: atención yo a Manuel Morales, honestamente.
2: Eso pasa. Él tiene una labor, eh, digamos, eh, bajo el radar. Eh, sin embargo, me parece que dentro del oficialismo es de lo más destacado que hay. Eh, pero sí, lleva una labor que
1: ya, digamos. Yo, yo, si tuviera que destacar alguno, putica, tendría que ser Luz Mari porque yo creo que la que menos malas, cosas malas puedo atribuirle.
2: Mm. A pesar
1: de que está mm. lo de la estructura paralela ahí... Mm,
2: pero es la, la que menos cosas malas puedo atribuirle. En
1: actividad legislativa sí. Mm,
2: pero... pero bueno. Es, eh, que, es que
1: yo, de verdad, el oficialismo, después de lo que pasó con María Marta Padilla, no puedo destacar a nadie. A nadie
2: hay que Ni siquiera alguien, a ella Hay que destacar a alguien porque estamos haciendo lo bueno, lo malo y lo feo eh, Que es lo menos, o sea, que es lo peor del oficialismo Claramente Pilar Cisneros eh, Que no solo es incendiaria Es muy confrontativa, relaciones.
1: le encanta quemar puentes Le encanta mentir,
2: le encanta llevar información falsa Le encanta tergiversar la verdad para tratar de sostener sus puntos uh-huh. Eh quema más puentes de los que construye, no ha presentado proyectos como primera firma, no lleva un rol, digamos, su su presencia en jefaturas de fracción, le quita más al oficialismo de lo que le da porque genera resistencia. Eh, Y bueno, y aparte de de Pilar, que es lo lo más nefasto creo yo de toda la asamblea, está don Alexander Barrantes, eh, a quienes recordarán por su ofrecimiento de embajadas. Eh, pero en general el señor es terrible También sus intervenciones suelen ser machistas él Ya se le ha acusado en varias veces eh, Por intervenciones en con- O por a- usar estereotipos y prejuicios En contra poblaciones indígenas A la hora de, de intervenir Recordemos que él es diputado por Punta Arenas eh, Es terrible el señor Y los demás eh, Y los demás ahí están
1: Su rico proyecto relevante Comillas como primera firma, celebración de la fiesta de la Virgen del Mar, patrimonio cultural inmaterial de Costa Rica.
2: Prioridades, Lucho, prioridades. Um, Palabras.
1: Pasemos.
2: Sigue el no, PUSC. Sigue el no, PUSC de la unidad, como dijimos, cuando es una fracción fragmentada. Eh, hay grupos no claramente definidos, son bastante fluidos. Eh, pero les cuesta operar en bloque Principalmente en temas importantes
1: Y principalmente en temas económicos
2: Ajá. Que es muy gracioso
1: el, Siendo que la ma- el manejo hacendario Está en manos de un ministro social cristiano
2: El manejo de las A ver, el puso es muy bueno para quejarse El manejo de las finanzas públicas Pero se le olvida que ha sido gente de su eh, ¿Partido? partido La que ha dominado las, las finanzas de este país desde Del 2014
1: Pero en honor a la verdad Ajá eh, digamos, la situación fiscal viene mejorándose. Sí, sí. Que es, digamos, lo característico de los gobiernos claro, Pusk
2: pero, pero ellos no lo reconocen. Prefieren seguirle tirando al problema de la situación Eso fiscal. Eso sí.
1: A ver, yo destacaría del PUSC, putica. Me cuesta mucho destacar, digamos, a Doña Vanessa de Pueblo. Las, ver, es la que destacaría.
2: Yo la destaco a doña Pero, por su me rol resulta, en la Comisión de, de Económicos, creo, y todo el tema que Sí, tuvo por en el, el tema, tema de Eurobonos. A, sí este a mí me
1: cuesta tenerla, digamos, como con nota perfecta. No, no hay, porque, nadie, no hay porque, por, nota perfecta. Porque los argumentos que está usando para ponerse a la reforma constitucional en materia de conectividad me resultan malísimos, por no decir patéticos. Son argumentos muy malos, muy malos. Entonces, estar viendo esa discusión todos los miércoles con ese nivel de argumentos tan malos, y lo peor es que está convenciendo a otros diputados, poco, yo poco. no lo puedo creer. O sea, el argumento es, es que esto debería estar en otro artículo, no en este. Yo, Mae, no importa. Para mí A ver, no es como que lo estás metiendo en el artículo 1, que dice Costa Rica es una república libre, democrática, independiente, multicul- multicl- multicultural, plurilateral, bla, bla, plurial. bla. bla. Y hay derecho a la conectividad, no lo están metiendo ahí. Sí,
2: sí. A ver, no yo es creo tan que, grave. Sí, soy completamente sincero, a mí me parece que esa reforma es patito y, es, y, y estética, entonces no puedo criticarle mucho a ella esos argumentos.
1: En, en todo caso, digamos, es una... Bueno, no digamos que es innecesaria porque con la sala nunca sabemos. Ya hay un derecho al acceso al Internet reconocido. Lo que se quiere darlo es plasmarlo en la Constitución para, por si algún día la sala quiere cambiar de criterio. Pero el problema con este proyecto es el tema de en cuál artículo se va a ubicar. Ese es todo el problema. Entonces, ese proyecto no va a avanzar por eso.
2: Eventualmente avanzará, pues se le acabará el tiempo para discutir. Eh, ah, no hay mal que dure 100 años. Lucho. No, lo que me refiero es
1: que lo van a votar en contra.
2: Ah, que, con, que convenza a suficiente gente para que lo voten en contra.
1: Eh, ya convenció a los de Liberal Progresista.
2: Oh, wow. Pero bueno, yo sí destaco el, el trabajo de ella, digamos, dentro. Principalmente de su, su rol en la Comisión de Asuntos Económicos, en el tema de los eurobonos, que es un tema importante, país. Eh, Y en el cual, digamos, le tocó a ella Ella preside esa comisión, si no me equivoco Y le tocó a ella, digamos, gran parte de de ese pleito Que el oficialismo no se quiso echar Eh, El tema de sentarse a negociar Entonces el el trabajo de ella lo reconozco Y eh, hay muchos que brillan por su ausencia Porque el el PUS tiene tiene el virus Pedro Muñoz Entonces tienden a ausentarse
1: Eh, Sí
2: y eh, lo, ahora sí lo iba peor, a destacar a,
1: iba a destacar a Carlos Felipe pero en realidad no todavía no
2: lo, lo, lo más malo hasta el momento la bancada de liberación es sin lugar a duda de la unidad perdón eh, sin lugar a duda eh, Leslie. don Leslie Bo Jorge don Leslie Bo Jorge es el legítimo personificación de que ya se calmó mucho mucho show y poca sustancia
1: pero ya se calmó los, los, desde, desde le ha bajado de, del, el tono a sus... Bueno, no el, no, no. el último incidente fue cuando dijo que denunció a la, a la jueza de familia Mauren Solís. Exacto. mira de, a
2: denunciar Entonces, a una si no, jueza porque no Porque opinó gustó. en
1: contra de su proyecto de ley. No,
2: no me gustó lo que opinó en contra de mi proyecto de ley. Eso, no, no. Voy a ir denunciar. Dijo de que
1: no. adelantó criterio. No está adelantando criterio de nada porque no es ley todavía. No se
2: puede... Exacto. <risa> Pero bueno, Don Led es legítimo. Mucho show. Puro show. Eh, Se lo
1: tomó muy personal.
2: Puro show y muy poca sustancia. Eh,
1: alguien de que alguien de que no uno no ve que hace nada es Carlos Andrés Robles, Obando. Está en la comisión de nombramientos.
2: Carlos Andes, ese, ese es de los que
1: no llegan, me parece. Eh, es... Llega al 86% y al, de las sesiones y al 75% de la votación. Bueno, y no, llega bastante. Horacio llega. Alvarado solo está ahí para ser municipalista. De hecho, fue uno de los accionantes de una de las acciones de inconstitucionalidad que la sala rechazó contra la ley sobre reelección de alcaldes. Correcto. Eh, María Marta Carballo mm, es muy ligada al gobierno. Uh-huh. Muy ligada al gobierno. De hecho, es una de las que está defendiendo férveamente el tema de Claro, la ya... extensión de la vida útil de los autobuses. Tiene... De hecho, ah, dijo sí. que no entiende por qué, qué en qué eso es afecta a los derechos humanos. Es nefasta.
2: Es nefa... O sea, es nefasta su, su participación en ese, en ese tema. Pero bueno, pasemos... Es...
1: Oye, sí, a la unidad le encanta faltar.
2: Sí, yo sé.
1: Faltan como... al faltan, faltan más o menos el 20% de las sesiones y a una de cada cuatro votaciones.
2: Yo, yo sé. Yo llevo la asistencia.
1: Qué fuerte. No, no. Es que yo no creía que fuera una situación, digamos... Uh-uh. Eh, hay patrones
2: colectiva hay patrones. pero sí
1: es colectiva
2: eh, pasemos a Nueva República lo más destacado de Nueva República este momento, de nuevo aquí no hay ni un solo congresista que sea perfecto eso hay que tenerlo claro no, eso no existe porque en, en política hay que barrelarse dicen. Eh, porque la realidad la realidad se impone siempre pero bueno lo que yo más destacaría de Nueva República eh, es por un lado y esto es en ciertos temas Gloria Navas me parece que ha sido de las pocas de esa bancada que ha tenido eh, participaciones de control político hacia el ejecutivo en temas cuando ha sido importante. Ajá. Eh,
1: A diferencia de Liberación, por ejemplo.
2: Sí, eh, a ver, ella tiene claramente la formación jurídica, pero más bien a veces se inventa derechos, como en la comisión de nombramientos, que dicen el derecho a audiencia, de que todos sean entrevistados y que todos sean recibidos en el mismo trato y no va a tener una preselección. Ajá. Entonces, esas son invenciones jurídicas que ella se crea, pero en términos generales es de lo más destacable que hay dentro de, dentro de Nueva República.
1: A pesar de que su papel como vicepresidenta de la Asamblea ha sido ella no, cuestionable.
2: No sabe manejar el plenario.
1: Es cuestionable. Eh, sí, de hecho... O sea, el, el, a ver, el, tema, el día que perdió una apelación contra el Frente Amplio, lo repito, en el sistema Westminster, inmediatamente tendría que haber renunciado o, est- o haber sido destituida.
2: Exacto. O sea, eh, pero ver, aquí no tenemos esas situaciones tan duras.
1: Vieras sí. que yo más bien. Putica, yo. Otra,
2: doña Olga, a mí me parece. Mí, que tiene un yo, papel,
1: yo de hecho iba, iba callado, a decir a Doña pero Olga. pero ella, ella es
2: subjefa, me parece. Eh, sí, de, sí, de sí ella es subjefa. Y... Yo,
1: yo a ella la veo como una diputada que le gusta estudiar, le gusta, eh, le gusta eh, tener un criterio técnico formado sobre los proyectos de ley, por ejemplo, me gustó eh, los cuestionamientos que hizo el proyecto de venta sobre el Banco de Costa Rica, que a pesar de que, perdón, digamos se puede decir que es una idea ideológicamente afín a nueva república o que son neoliberales, eh, ella hizo cuestionamientos válidos sobre el proyecto en audiencias.
2: Correcto. Y que ante, es lo
1: más que le he visto. Y digamos. ante el
2: vacío que a veces deja eh, Fabricio Alvarado, que también le encanta fracción, faltar. En, en jefaturas de fracción, ella ha asumido ese sí. rol y me parece de que es buen De rol. hecho, van juntos. Ella siempre va. Ella siempre va. Ella siempre va. El que, el que llega a veces es Fabricio. Sí. Eh, pero ella, pero bueno, ella está. también. Y es la del...
1: otra es, do- yo también me destacaría por los controles políticos que hace. Se le ve muy comprometida con su provincia, señora Rosalía Brown. Ok. Está bastante ¿Quién diría?
2: Lucho está destacando a la mitad de la fracción.
1: Eh, no, son siete ellos. Estoy destacando a dos nada más. <risa> ah, bueno.
2: Es que yo fui el que metí a Gloria. Exacto. Cierto. Ok, sí. Yo, Doña Olga y Doña Gloria me parece que es de lo más con, a ver, y de nuevo, porque aquí no van a faltar las críticas que nos digan que es que están en contra de ciertos temas y ciertos derechos. A ver, sí, por supuesto, porque esa es su agenda, pero dentro de, más allá de, de esos temas específicos, es lo más destacado. Bueno, de haber
1: sabido que doña Rosalía Brown tenía a Carmen Chan como asesora, habría retirado la propuesta. Una no, no. mentira. No, no, pero yo a doña Rosalía lo que le destaco son los controles políticos que hace. A pesar de que abusa del recurso de la presentación en el plenario, me parece súper molesto. Mm. Eh, hace muy buenos controles políticos.
2: Y ahora, lo más nefasto de Nueva República... ¿Fabricio? Bueno, no, aunque ustedes no lo crean, no es Fabricio, pero ¿por qué no llega?
1: porque no llega? Su, sí, es David Segura.
2: Él se ha destacado por su ausencia en este periodo legislativo. Está muy ocupado planeando viajes a... A, a Israel
1: con agencias de viaje cuestionables que luego son denunciadas exacto. por el Ministerio de Economía.
2: Pero en términos parlamentarios, el, el más nefasto es David Segura, sin lugar a duda Incluso su agenda es aún peor que la de Fabricio
1: Lo que pasa con Fabricio es que está haciendo la pedriña Porque está llegando al 95% de las sesiones Pero está faltando al 80% de las votaciones
2: Exacto Perdón, Eh, está
1: faltando el 20% No no es al revés
2: (risa) Eh,
1: Eh, Ok, y... Sí, David Segura es... Bueno, David Segura era el asesor que... Eh, era el el administrador de este grupo grupo, de grupos de Facebook de de extrema derecha que organizaron a una marcha xenofóbica en San José, lo recuerdo perfectamente es
2: nefasto nefasto y no ha dejado de serlo solo por ser diputado Eh,
1: de hecho sigue con sus discursos eh, eh, anti gay, anti inmigrante, anti todo Eh, la cabrata los hace y el otro que le está siguiendo muy de cerca los pasos en nefastidad es José Pablo Sibaja aunque no lo parezca no Sus tengo. controles políticos también son igual de repudiables.
2: No, no lo tengo. Entonces, en el sí.
1: Yonder es uno que no, ni fu ni fan, no, no lo veo haciendo mayor cosa. Eh, y sí.
2: Ok, pasemos al liberal progresista. Para mí lo más, dest- lo, a ver, del, del, lo más destacado del liberal progresista hasta el momento ha sido la... Kate Cambronero. La, bueno, yo iba a decir Jorge Dengo, pero Katia también. Digamos, ellos dos Kate me y parece. Jorge. Me, primero que nada, me parece que hacen una buena dupla. Y segundo, me parece que son... Han logrado comprender la dinámica parlamentaria. A pesar
1: de que ahorita estén con el tema de la consulta haciendo un poquito el papel.
2: Están haciendo ruido, pero yo entiendo la frustración. Sí. Aunque, como decía al inicio, es que a mí no me parece que evitar la consulta sea un tema. O sea, la forma en que resolvamos esto. A mí. El, el, a mí es. El objetivo, es, que es eso. A ver, el objetivo es loable, pero la forma en que se llega tiene que ser correcta.
1: Exacto. Porque y, lo otro, es que de nuevo, me parece mala fe porque están legislando.
2: Sabiendo, sabiendo ver, que es inconstitucional. Sabiendo que se va a caer. O sea,
1: no, 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 sabiendo que es inconstitucional. O sea, es que... Con a eso que es a lo que usted, yo voy. A ver, sí, sí. ustedes juraron defender la Constitución y las leyes. Y están haciendo una legislación que es Ahora, abiertamente inconstitucional. Yo sé,
2: yo sé que hay criterios legales que dicen que ese transitorio no es, constitucional, no es inconstitucional. Pero ya hay,
1: hay una sentencia este mismo año que dice que es inconstitucional. Entonces ahí es donde yo me digo, Mike, correcto carajo? Pero
2: como en todo, lo que yo diga o lo que diga Rubén Hernández tiene el mismo valor, porque lo único que importa es lo que diga la sala.
1: Y ya la sala lo dijo, que es correcto, inconstitucional. Entonces,
2: por eso es que se, se quería evitar la consulta Ahora, a, a ver qué pasa con la sala eh, a ver qué pasa recordemos hay un puesto vacante eh, que si, si meten otra Ana y Garro en la jurisprudencia de la sala va a empezar a dar un giro sí. eh, pero bueno doña Katia Cambronero también me parece que en sus temas eh, y a ver en sus controles políticos, ella es la subjefa De, de bancada uh-huh. Ha llevado un buen, un buen papel ahí En sus controles políticos, cuando, la, cuando le han dado El espacio también, digamos, en algunos debates Arreglados. ahí
1: me gustaría que la dejen brillar Más a ella, de hecho. Correcto Que Don Eli se calme un poquito
2: Lo, lo más, digamos, lo peor Del de, de bilateral progresista, para mí Hasta el momento, es Elías Elfeinsack El, sí. eh,
1: el es jefe el... de
2: bancada No tiene la la inteligencia emocional para estar metido en política.
1: Podría equipararse hasta a una Pilar de Cisneros.
2: No tanto, pero porque... No, es que no pi-
1: tanto, pero es que digamos, el, el mismo tono de... Eh, es que le encanta dinamitar puentes también.
2: Exacto. Y es que no se mide. y Le encanta. No tiene...
1: está, yo creo que tiene una desesperación interna por diferenciarse del frente amplio. Eso. Pero que que, dao... Eso
2: también existe del otro lado.
1: También Sí, pero en el FA es Antonio Trejos No ah, necesariamente Jonathan Exacto eh, Pero sí
2: Pero siendo el jefe de la bancada De una bancada que está ingresando eh, A ver el, el liberal progresista es la única bancada de oposición Que entró sin agenda heredada Porque Ajá. hasta Nueva República Tenía a sus A sus sus sus... independientes que ahora son asesores Y tenían sus proyectos avanzados Entonces digamos, hay que entender Es es la bancada más nueva Ah, Además doña
1: doña Katia eh, Presentó un proyecto Digamos urgente que es la ley contra el acoso predatorio Eh, Que lástima Que no ha avanzado más rápido Que ese
2: es el que le plagiaron Al al, al, Al PAC PAC.
1: Eh, Y el otro es eh, un proyecto ahí sobre fortalecimiento de la gestión integral de residuos. Sí, no, y ambos
2: estuvieron muy metidos en el tema. Bueno, Jorge, vengo principalmente en el tema del voto
1: público. Sí, don Jorge, hay que reconocer el tema. Sí, aunque a ver, aunque públicamente en el resto de medios la, el crédito se lo ha llevado y incluso al interno de la Asamblea Legislativa se lo llevó José Joaquín porque el proyecto lleva su firma principal, aunque el texto lo redactamos nosotros, don Jorge nos hizo el favor de hubo adoptarlo, corregirlo. Hubo
2: muchas modificaciones.
1: Sí, bla, bla, bla. Eh, pero sí, don Jorge, tuvo hay un papel muy importante en ese tema de la reforma y le estamos agradecidos por eso. Otra que me gusta su trabajo, aunque no brilla mucho, es doña Giovanna Bando. Ok. Sí. Eh, y Luis Diego Vargas también va por ahí. Yo,
2: es que yo a don, don Gilberto... Que una labor muy, más, más callada. Sí, no, yo a los más, no, que... Giovanna no los se que, que, los yo a mucho en redes, generando polémica.
1: No estoy al tanto, es un manejo de redes, así que debería, voy, a, voy a tenerlo más en cuenta la próxima vez. Pero sí, yo los más cuestionables, honestamente, liberal progresista, serían don Eliezer y don Gilberto Campos.
2: Claro, Gilberto es reciente porque tenés todo el tema con la defensoría. ¿vale? Y el por, tenés, por el tema de Eurobonos. Correcto. ¿Por qué con Todo lo
1: que pasó. Él es uno de los que participó de esas reuniones aparte ah, no, 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 con claro. el Ejecutivo. Ya, yeah, correcto. Ajá.
2: Pero bueno, sí, para mí lo lo peor del liberal progresista hasta este momento es eh, don Elías Efensa. Y si comparto que, por ejemplo, hablando de futuras jefaturas de fracción, eh, Doña Doña Katia Katia. lo haría mucho mejor que él. Incluso el partido como un todo. Le haría mejor. Le le haría mejor para bajarle el tono a las discusiones que tiene. Que
1: brillen más, Doña Katia. Don Jorge Dengo. Y doña, y doña Joana. Doña Joana, pero entonces que deje de hacer polémica en reds. <risa> tal vez no es
2: tanto,
1: tal vez es puro saber conmigo. Ok, y, eh, eh, empatado, de hecho, de, de hecho seguía el Frente Amplio. No sé por qué empezamos con el Progresista, pero porque bueno. Está, porque está sentado primero, a la par del Liverpool. Sí, venía de izquierda derecha. Eh, del Frente Amplio. El Frente Amplio,
2: a ver, yo creo que la labor de jonathan la cuña como jefe de fracción a ver, Jonathan Acuña me parece que es el mejor jefe de fracción que hay en la asamblea legislativa en este momento en términos generales su bancada es más pequeña por supuesto, pero logra involucrar a todos sus, eh, sus demás compañeros ellos, por ejemplo recuerdo el 1 de mayo la bancada del frente fue la única en la que toda su bancada habló en algún momento para presentarse y presentar a algún compañero por la forma en que se distribuyeron para todos los los puestos. Eh, Su tono pausado ante, digamos...
1: No se exalta en nada. El, él es, él es, muy, él es, es lo muy contrario cuadra. a Pilar y a Eli.
2: Él es sumamente cuadra y, por supuesto, tiene la ventaja eh, comparativa de haber sido asesor legislativo muchos años. Entonces
1: tiene, se, man, se sabe el reglamento al derecho manejo, y al revés. Eh,
2: un, un, un manejo y un conocimiento del reglamento superior al de la mayoría de, de las y los demás y en muchas ocasiones ha llamado digamos al orden, a, a la presidencia o a o, o en jefaturas de fracción señalando cosas que no se están haciendo de la forma procedimentalmente correcta. Eh, ¿No se puede negar que la bancada del Frente Amplio entró mejor preparada que las demás bancadas en términos de reglamento y de dinámica parlamentaria?
1: Sí, se nota porque todo lo, el, todo lo que no, el resto de la Asamblea no quiere darle la razón lo bloquean.
2: correcto
1: sí, Que están es en su derecho porque están haciendo el uso del reglamento. El tema es... Eh, es que no se rinden ese es el tema
2: no, no porque rinden. a veces no, no porque, porque ah, y son ideológicamente congruentes con su ah, propuesta sí. eh, electoral eso no se les puede negar uh, sí eh, don Ariel igual jueves. igual
1: es que sería muy hipócrita de mi parte criticar que bloqueen unos proyectos cuando ahorita el bloqueo que le tienen al proyecto del tema de los autobuses yo estoy feliz de la vida ¿verdad? porque uh, no es sí. un proyecto que naturalmente estoy opuesto a entonces más bien sería muy hipócrita de mi parte criticar eso eh, pero, o sea, esto es muy, es muy interesante porque entonces, a pesar de la reforma integral que se le hizo al reglamento de la, la Asamblea Legislativa en el periodo pasado, que era precisamente para eliminar el filibusterismo parlamentario, aún es posible.
2: Claro, pero es que eh, yo creo que esa reforma se hizo pensando en un filibusterismo,
1: filibusterismo pero parlamentario. Sea,
2: de una. De, una,
1: de, de José María de Villalta. Villalta ni, ni de Villalta.
2: Como esta Asamblea no tiene todavía independientes, ni bancarios ni personales, ellos están haciendo un mejor uso. De, de las herramientas de, la, de las que disponen
1: entonces si sí, Jonathan y yo
2: Sofía el, el tema sí. a ver a Sofía, hay que destacarle primero la denuncia pública que hizo, eso no es cosa menor ni cosa sencilla eh, con todo el ofrecimiento de, de don Alexander y me encantó
1: cuando se plantó después de eso y dijo trátenos con respeto o aquí no va a pasar nada
2: correcto y, y
1: después de eso fue cuando eh, se sentaron a negociar llegaron tema, al acuerdo de Eurobonos
2: su papel en Eurobonos, a ver si bien lo que se incluyó no es lo,
1: todo lo que ellos querían,
2: todo lo que habían esperado uno para un, la dimensión de los robos, Se
1: compensa con el tema del monto que se aprobó.
2: No, se, no porque lo que se bajaron fueron mil millón, millones. Pero, cierto Pero se incluyó algo más, que es que no se iba a meter nada más. Y además ese era un tema que tenía que salir de alguna forma. O sea, lo que iban a meter era lo mismo que teníamos con el acuerdo del FMI. No había ningún otro compromiso adicional.
1: Eh, renunciaron a eso también
2: y además eh, los proyectos que
1: se incluyeron el tema de, el de, la liqui- maneras, el de mane- uno es de, de la caja única del estado que todavía no ha avanzado y el otro ya se aprobó en segundo debate que es el de
2: inversionistas, inversionistas
1: extranjeros, extranjeros apertura del mercado de, que de deuda al, al queda uno verdad o solo son, solo son esos dos
2: del acuerdo de los bonos no son esos dos que en este momento okay. había más mesas de trabajo para temas y agenda futura, pero eso. Ahora, eh, con el tema de, por que el de manejo eficiente, yo lo que le reclamo al, al FA es que sigue siendo el FA y, por ejemplo, no quieren que las universidades públicas estén en el tema de, de manejo eficiente de la liquidez del Estado. Ahí yo negociaría que las incluyan y lo manden a las alas, si están tan seguros de, de que eso sería inconstitucional, por ejemplo, ya que les gusta consultar tanto. Um, uh-huh. pero bueno, eh, ella en el tema económico en la Comisión de Económicos ha sido, ha sido también destacada y por supuesto es una figura polarizante porque es una mujer joven en política de izquierda entonces que lideró, lideró
1: digamos, fue, la, fue una buena cara visible en la oposición a la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas correcto
2: entonces ella además tiene que convivir con, con el odio de redes que en estas épocas no es, no es cosa menor y, y bueno, y para mí lo, lo menos destacado de del frente, eh, ha sido Priscila Vindas, pero...
1: Porque ella no lo ha querido. Por, por, está, está muy calmada. Es
2: que es la que menos se ha visto, digamos, es la menos visible, eh, ha generado polémicas por discursos, digamos, por uso de frases que...
1: sacadas de contexto. Sacadas de
2: contexto. Ver, uno puede estar de acuerdo con todo lo que ella dijo porque estaba hablando de una forma retórica, no personalista, pero... Se escuchó y generó eh, Reacciones adversas eh, Ha tenido digamos que el papel más discreto De toda la bancada me parece Yo no la calificaría como una mala diputada
1: Pero no destaca
2: Pero dentro de, dentro de su bancada es la menos destacada Eso sería, ah bueno eh, Sí Y habiendo hecho este Repaso por cada una de las bancadas eh, no, 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 los malos ¿De quién?
1: Son tres categorías lo bueno, lo malo y lo feo. Ajá. Para mí, Ariel no hace un mal trabajo. Ajá. Pero, pero es demasiado... No sé si populista sea el término correcto.
2: ¿Cuál es el término correcto? ¿A qué te
1: referís? ¿Qué es lo que quieres
2: decir? El
1: comportamiento de Ariel yeah. es muy... Ay, ¿Cómo decirlo? Desta- él destaca de más. Ok. Le gusta destacar de más.
2: Ok. Te parece que llama mucho la atención. ¿no? Sí.
1: Ya. Yeah. Le gusta, no, a mí a la, Le gusta a, llamar la atención. A mí
2: la gestión de él, porque es que además es un troll. Es que ya, es eso.
1: Es Ahí está el término. Él, él es, es un, un troll. troll.
2: Él es un troll con, con, en, en comisiones y en plenario.
1: Ese es el término. Bueno, él es un troll. Yo, digamos,
2: tiene todo mi respaldo. Es,
1: y lo a mí, otro a es. Trolea,
2: a, a los nefastos me parece genial. Y lo
1: otro es, y lo otro es a mi criterio, Antonio.
2: ¿Te parece que se pelea mucho con.?
1: Es demasiado no, lo que pelea.
2: Yo no sé algo que señalar. El pleito que se tienen.
1: Él y Eliezer siento, ya
2: entre el liberal progresista y el, y el, el grow
1: afro, up por favor en, en
2: comisiones, plenario y redes, a ver frente
1: usted frente a es el, más joven que Eliezer entonces si Eliezer se está poniendo en esas dignidades, sea usted el adulto déjelo que pelee solo
2: tiene que ser el adulto en la habitación, pero además a ver cuando quedó esta asamblea legislativa y, y, y veíamos que iba a haber seis del liberal progresista y seis del frente amplio yo esperaba debates de un poco más altura que los que han que las discusiones que han tenido digamos sí eh, comprendo que las dinámicas no siempre se prestan Pero es que cuando se pelean son por eh, No hay No hay pleitos de fondo en realidad O son muy pocas las discusiones de fondo que se llegan A, a tener entre ambas bancadas Y es culpa de ambas bancadas eh, Porque les encanta tirarse pedradas eh, De un lado para el otro me da risa porque se sientan a la pala eh, Pero bueno eso es el, el repaso por las Seis bancadas legislativas En lo que ha sido este año eh,
1: el diputado del año por decisión de May
2: El diputado del año por decisión unánime De toda la reacción de Delfino CR No Por lo dicho y repasado En este espacio es claramente don Jonathan Acuña eh, Para mí Su bancada ha hecho una buena labor Él como jefe de bancada ha hecho una buena labor Han sido ideológicamente coherentes Con su propuesta Llegaron mejor preparados Han hecho en el momento donde muchas de las otras Bancadas de oposición se han callado Han sido los que han levantado la voz con temas eh, en los que el ejecutivo está haciendo lo que le da la gana eh, son los que abrieron, lograron un abril eh, la comisión de finanzas de los partidos públicos porque se las habían rechazado inicialmente eh, han, tienen su larga agenda de proyectos digamos, que han presentado desde esta banca y con los que han avanzado Tienen, por supuesto, la ventaja de haber heredado una agenda legislativa de José María Villalta de un montón de proyectos que ya estaban avanzados y que han ido saliendo poco a poco. En realidad
1: se los están rechazando y los están volviendo a presentar.
2: No, pero han han, han, han pasado un par de villaltas. Recuerdo el
1: tema de... El de la regla fiscal, por ejemplo. ¿Era ese? Sí, el del 911.
2: Había otro. Creo
1: que hay, otro. hay otro por ahí hay otros por ahí que los han
2: aprobado
1: pero ahorita estas manera? últimas semanas han sido de votar proyectos, mociones de plazo en de proyectos de Villalta que han sido claro, rechazados son los
2: proyectos del inicio Ajá. de Villa Alta, no eran los que ya estaban más, más avanzados que Ajá. más potables pero sí eh, la labor de don Jonathan le mandamos nuestro reconocimiento y nuestro saludo este 2022 esperamos que el, el próximo año sea mejor para todas y todos en la asamblea legislativa eh, porque la cosa apunta mal O sea, el, el tono de las discusiones
1: Ya se va intoxicando el debate
2: El debate está agarrando tintes políticos Parece que la campaña municipal ya viene. Eh, Está encima Y eso permea la, la labor De la asamblea legislativa Principalmente en una asamblea legislativa Tan municipalizada como esta eh, pero bueno, por este año eso es, eso es todo. Esperamos que todas y todos estén bien. Felices fiestas, feliz
1: año. Felices vacaciones. Felices y nos vacaciones. escuchamos en la segunda semana de enero.
0: Cuídense mucho. Coca-Cola sin azúcar presentó Curul en llamas. Cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa. Porque alguien tiene que hacerlo.